0: Então vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavata, canto 7, capítulo 9. Hoje vamos ler o verso número 40. O capítulo é intitulado Pra Lada Apazigua o Senhor com Orações. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Ondamu Bhagavate Vasudevaya Ondamu Bhagavate Vasudevaya Ondamu Bhagavate Vasudevaya Ondamu Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler diretamente a tradução, tá e o significado que foram dados por Sua Divina Graça. Srila Prabhupada Então o verso é o seguinte Meu querido Senhor infalível Minha posição assemelha-se A de uma pessoa que tem muitas esposas Todas as quais tentam atraí-lo à sua própria maneira Por exemplo, a língua Sente-se atraída a pratos saborosos os órgãos genitais atraem-se à prática sexual com uma mulher fascinante. E o tato gosta de acariciar coisas suaves. O estômago, embora cheio, fica querendo mais alimento. E o ouvido, não procurando ouvir sobre voz, em geral, sente-se atraído às canções cinematográficas. O olfato sente-se atraído a odores agradáveis. Os olhos inquietos sentem-se atraídos por cenas de gozo dos sentidos. E os sentidos ativos deixam-se atrair a alguma outra parte. Desse modo, só me resta ficar embaraçado. Significado. Na forma de vida humana, pode-se compreender Deus. Mas este processo, que começa com Shravana, Kirtana, Vishnu, ouvir, cantar os santos nomes do Senhor, é prejudicado quando os nossos sentidos estão materialmente atraídos. Portanto, o serviço devocional significa purificar os sentidos. No estado condicionado, nossos sentidos são atordoados pelo gozo sensorial material. Enquanto alguém não estiver treinado em purificar seus sentidos, ele não poderá tornar-se um devoto. Em nosso movimento da consciência de Krishna, portanto, aconselhamos que desde o começo todos restringam as atividades sensoriais, especialmente as atividades da língua, a qual Shira Bhakti descreve como sendo muito voraz e insaciável. Para acabar com esta gula da língua, a pessoa é insistentemente aconselhada a não aceitar carne ou coisas desse gênero, nem deve permitir que a língua fique querendo beber ou fumar. Nem mesmo se permite o uso de chá ou café. Igualmente, os órgãos genitais devem ser refriados do sexo ilícito. Sem restringir os sentidos, ninguém pode avançar em consciência de Krishna. O único método de controlar os sentidos é cantar e ouvir os santos nomes do Senhor. Caso contrário, todos andarão sempre perturbados, assim como viverá perturbado um chefe de família que tem mais de uma esposa que o procurarão a troco de gozo dos sentidos. Tira para aqui par Oma Giana Timiranda Siagianam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Maha Shri Chaitanya Manobi Stam Staptam Jena Putale Swayan Upa Kada Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Putale Shimaduri Dayananda Gushwami Vishnu Padaya Krishna Pristaya Putale então, interessante, para lá no Maharaj no verso anterior, ele falou sobre a mente, né? A mente está repleta de lamentação e medo, e sempre busca mais e mais dinheiro. Eu estava tentando lembrar onde é que o Pará tinha falado isso, mas é no verso. Portanto, ela tornou-se muito contaminada e nunca fica satisfeita com tópicos referentes a vós. Por conseguinte, sou muito pobre e caído. Nesta condição em que vivo, como serei capaz de comentar vossas atividades. Então ontem foi a vez da mente. É, o apelado Maharaj fala sobre a mente e hoje ele está falando sobre os sentidos então são diferentes coberturas né? da alma então a mente sempre se lamentando a mente tem suas agitações né? e aqui são os sentidos ele compara a um homem que tem muitas esposas e se supõe aqui que cada esposa está reivindicando é, seus interesses e aí ele começa a falar né, ele compara essas esposas aos diferentes sentidos a língua né, se sente atraída por pratos saborosos genitais, por sexo o tato por coisas suaves, estômago sempre querendo mais, ouvidos sempre querendo ouvir sobre. ouvir músicas cinematográficas, o olfato, odores agradáveis, os olhos. Então, é, a questão é que nessa condição, como o Prabhupada explica aqui muito bem, não é possível a autorrealização. Porque o, no, o foco, em vez de ser nós mesmos almas espirituais, o foco da nossa vida, o nosso esforço fica direcionado para satisfazer essas exigências. Né? Então, o Bhakti Nodotakura explica que, enquanto a gente tiver um corpo, nós vamos ter que atender às demandas, às necessidades do corpo, dos sentidos. Só que a gente precisa regular essas atividades a gente não pode deixar à vontade né, como normalmente todos nós fazemos né? a gente deixa que os sentidos é, comandem a nossa vida por isso que Prabhupada às vezes comentava que os sentidos são como ladrões né? o Bhagavatam fala muito sobre isso por quê? porque ele rouba toda a energia, rouba os recursos, tudo que a gente tem. Né? Porque a língua quer alguma coisa, você vai ter que ir atrás. O estômago quer mais, você vai atrás. Aí você... Então, sempre os sentidos estão atraídos por objetos ou coisas. A gente chama objetos dos sentidos. Né? Então, são determinadas substâncias ou coisas que, que dão especificamente prazer a cada sentido. Então, os olhos se satisfazem né, com formas, com cores. O tato se satisfaz né, com textura, com né, coisa suave. E assim por diante, cada sentido tem seus objetos específicos. Então, é, nós aprendemos durante a nossa vida... O que que dá felicidade para a gente, né? Comer bem, dormir bem, então, isso dá prazer ao corpo. Então, a gente aprende que felicidade é ter situações ou objetos que possam proporcionar uma sensação agradável aos sentidos. Então, isso é felicidade, a gente chama felicidade material. Então, haja dinheiro para a gente ir atrás de ter tudo, né? Com uma casa muito incrível. E, né? Se está calor, a gente tem que colocar ar-condicionado e tem que colocar uma poltrona confortável. Então, o corpo, com os sentidos, tem que estar muito à vontade. Entende, pátria? Aqui na fazenda é diferente, né? A gente coloca o corpo para ralar. O pessoal fica reclamando. Mas isso é bom, essa austeridade para a gente ir se desapegando dessa ideia de que eu quero sempre colocar meu corpo numa condição muito confortável. Então, os Vedas, o processo de yoga, tenta regular tudo isso. Então é permitido comer, mas a gente vai comer para sábado. A gente não vai comer qualquer coisa. A língua quer comer qualquer coisa mas a gente vai regular, né? então atividade sexual né? dentro do casamento e, e assim por diante ouvir tudo bem a gente pode ouvir mas não canções cinematográficas a gente vai ouvir os santos nomes ouvir, aqui, né? ouvir que ouvir Cristiano cantar tá? então a gente vai ouvir né? consciência de que então isso significa ah, o que a gente chama de sadhana sadhana bhakti né? a gente já falou anteriormente Vijnanotta Chakravata explica na Bhagavad Gita que existe um, existe um processo de criar ilusão para a alma e a alma ela vai, vai se iludindo na medida em que ela vai interagindo com o mundo porque como a gente está dentro do corpo tudo que, tudo que o corpo experimenta, há a tendência de a gente pensar, nós almas pensarmos, que isso faz parte da minha vida. Tudo que o corpo sente. Ai, eu estou doente. Ai, meu pé. Meu pé. Então, a gente vai dizendo para a gente mesmo que é o meu pé, que o meu pé está doendo, mas a alma não tem nada a ver com a alma entende? Estou dando apenas um pequeno exemplo. Mas todas as experiências... Não só físicas, como mentais Intelectuais Criam o ego falso Vão formando o ego falso Gosto, não gosto Todas essas coisas Então se a gente Se a gente não Regula essa porta Através da qual A alma se equivoca Se ilude né? Então o processo de criar a ilusão Vai continuar constantemente porque, normalmente, devido a gente não ser autoconsciente, a alma não está desperta, então, há uma tendência, uma tendência, o que acontece é que a gente vai aceitando tudo isso sem nenhum questionamento, simplesmente as coisas vão acontecendo e isso vai aumentando o nosso ego falso, vai o tornando cada vez mais robusto, cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de minúcias e a gente vai se enraizando, em outras palavras, a gente vai se identificando cada vez mais com o mundo material. Porque é através do ego que a gente, se, a gente se identifica com o mundo. Então o processo de sadhana visa regular. Não só regular, mas purificar. A purificar a, as faculdades, né? Ou ou a, a vamos dizer purificar a própria as próprias características funcionais, tanto dos sentidos, quanto da mente, quanto da inteligência. Então, os sentidos, tem os sentidos funcionais, os sentidos para aquisição de conhecimento, os sentidos de trabalho então, como é que a gente faz no sábado? A gente ocupa os braços em limpar o açude, em plantar, tudo para Krishna, conectado com Krishna. Eu poderia usar meus braços para fazer qualquer outra coisa, mas agora eu vou utilizar a função do braço no serviço a Krishna. Então, em vez de eu estar ocupando os meus sentidos de uma forma que vai me iludir mais ainda, né? porque ou a gente está agindo em luxúria, movido pela luxúria ou pelo desejo de ter felicidade, de ter prazer com a atividade, ou a gente vai estar tá fazendo para o prazer de Cristo. Né? Quando a gente está fazendo simplesmente porque a gente quer uma experiência agradável, nós estamos esquecendo o Cristo. Né? Estamos cultivando uma atitude contrária a Bhakti. Cristian não importa, o que importa é o meu prazer. Isso vai é completamente de encontro ao processo de Bhakti. O processo de Bhakti é não mais egoísmo, não mais individualismo, né? não mais simplesmente atender às exigências dos sentidos. Agora é satisfazer os sentidos de Cristo. Então, todo esse processo, quando os nossos sentidos se sentem atraídos e a gente satisfaz, a gente está intensificando né, a luxúria né, e enfraquecendo o amor. O amor é satisfazer o outro. Né? Então, numa simples coisa diária que a gente está sempre envolvido, se a gente não, não tem atenção, nós estamos... É simplesmente jogando terra onde a gente está querendo limpar. Você está fazendo esforço, cantando japa e tudo para purificar a sua vida, mas durante a sua vida você está fazendo tudo o que é contrário ao a bhakti amor Então a gente tem que entender qual é o princípio de bhakti, satisfazer Krishna. E atualmente como a gente pode satisfazer Krishna com o que a gente tem? Então, nós almas estamos dentro desse corpo Então, a gente vai usar esse corpo Para fazer a Krishna E não para obter sensações agradáveis Quanto mais a gente se esforça Por agradar esses sentidos Mais a gente vai, nós almas Vamos insistir na vida De independência de Krishna De luxúria E não é o que a gente quer então, é, Cristo nos dotou, através desse corpo, de várias capacidades. Ou a gente vai usar isso é, na busca dessa felicidade material, ou a gente vai usar tudo isso para a satisfação de Cristo. Não tem outra alternativa. É assim que funciona. Então, esses sentidos, eles terminam né, roubando toda a energia. Imagine, a gente vem para o programa, por exemplo, canta, e canta de apa, e ouve o barba, a gente se ilumina, é cheio de energia espiritual. Daqui a pouco, quando sai por aqui, a mente já começa a propor uma porção de coisas. E tudo que você acumulou, foi embora. É como encher um balão e quando está bem cheio você pega uma agulhazinha e fura. Foi tudo embora. Toda a energia, a gente não consegue é, manter né? nossa energia espiritual sempre presente porque a gente deixa ela escoar por meio é, dos pensamentos, por meio das atividades, dos sentidos. Então, a, a alma vai perder... A alma, se em algum momento ela teve alguma consciência, ela vai perdendo toda a consciência, ela vai agora se identificando cada vez mais com o corpo ou atender às demandas do corpo, inconscientemente. Então, à medida que a alma vai se tornando consciente, ela, não, ela administra as atividades do corpo. Ela limita as atividades do corpo Ela dirige as atividades do corpo O corpo não, não é como uma criança Uma criança não tem inteligência né? desenvolvida Então tem que ter um pai ali do lado o tempo todo Dizendo o que tem que fazer Uma pessoa que tem discriminação Sabe onde é perigoso, onde não é Então da mesma forma A gente, a alma, se não tem clareza é como uma criança, faz qualquer coisa, não sabe nem o que é está fazendo. Está se prejudicando, se destruindo, né? se afastando de sua verdadeira essência, de sua verdadeira origem, nem sabe. Entende? Então a gente, a alma, está lutando por uma coisa, por autorrealização, mas ao mesmo tempo faz tantas coisas estúpidas, tantas coisas contrárias à autorrealização, que se a gente tivesse realmente ideia, a gente nunca faria. Mas a gente é ignorante, não sabe como, como a coisa se processa. E inocentemente, a gente, mesmo devotos, a gente é muito influenciado pela vida materialista, pela vida do que a gente chama dos cargos. Né? Não, você nunca foi cargo, você nasceu como uma devota de Cristo. Mas as pessoas que já viveram nesse mundo Mas mesmo assim você tem contato com a cultura Então a gente aprende um jeito de viver Que é contrário à autorealização Completamente Ninguém gosta de regular Todo mundo quer liberar Não é, Pátria? Uhum. Liberar tudo Mas não é assim, gente para quem quer viver uma vida materialista é isso Sou o corpo a vida é, dá prazer aos sentidos, tudo bem. Mas se você é uma alma, tem graves consequências. Consequência é ilusão, cada vez mais ilusão. Já basta, né, ilusão. Mas viver cria ilusão. A própria vida, a interação com as pessoas, com os objetos, com o nosso corpo. Tudo isso vai criando para nós, almas, muitas ilusões. E a ilusão é achar que eu sou tudo isso, quando eu não sou. E aí eu sofro a alma, desnecessariamente. Porque algo que acontece com o corpo não está acontecendo comigo, está acontecendo com o corpo. E quanto mais identificação, mais eu sofro. Assim, quanto mais apegado eu sou ao meu carro, mais eu sofro quando alguém... Bate ou passa por cima de um buraco. É assim. É identificação. Quanto mais identificação com esse mundo, com o corpo mais susceptível às dualidades da vida, e quanto mais a gente transcende isso, mais é estável a gente fica. Estabilidade, isso é uma das qualidades que Cristo sempre fala na Bhagavad Gita, equanimidade. É, a, essa atitude de, de estabilidade, eu uso outra palavra que agora me foge da cabeça: pas, pas, é, impassividade. Como não, é, não fala de ser impassível né? diante de tudo, não, não ser passional? Por quê? Porque, é, Brahma Buda, Prasenat, Manasso, então, nessa plataforma, você não se lamenta, nem anseia por nada, mas não está identificado. Como é que você vai se lamentar? Não é tem nada a ver comigo. Por que eu vou me lamentar? Não se lamenta porque tem uma relação ilusória comigo, a alma espiritual. Então, no sadhana, o, 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 vai de sadhana bhakti, para a gente ocupar cada um desses sentidos, não só os sentidos, como também a mente. Então, a gente tem que combater a luxúria. Então, a luxúria é a tendência de, de, de... A nossa tendência de buscar a felicidade dessa forma egoísta. Cristo fala, Bhagavad Gita, que esse é o maior inimigo da alma. Porque encobre a consciência da alma. Encobrir significa que a alma vai esquecer quem ela é, sua consciência de si mesma e vai criar a consciência de que eu sou esse corpo. E é assim que se processa. Por isso que a luxúria é o maior inimigo da alma, porque faz com que ela se iluda. Hã? Então a gente tem que, o fala, olha, desde o princípio você tem que combater isso. Vamos entender o conceito. O conceito é. Eu quero amar e não o contrário. Eu não quero ser egoísta, luxurioso. É o contrário, entende? Então a propensão dos sentidos é querer pegar, querer ouvir, querer fazer tudo. E a gente tem que controlar. Isso. Então, é, nesse, nesse, nessa, nesse estágio de sadhana, bhakti, vai de sadhana, é obrigatório. Para falar, é compulsório. Não tem, não tem isso de. Não tem outra alternativa. É como o médico vai dizer, olha meu filho, se você não parar de fazer isso, você vai morrer. Não tem alternativa. Entende? Então assim não é uma questão. É o um médico diante do paciente. Para o no néctar da devoção. Ele fala nesse capítulo de Sadhana Bhakti. Ele fala com uma galera que tudo isso é compulsório. E isso não é só para Brahmanas, Sadhanabhakti, é para Shudras, baixas Brahmanas, Kshatras qualquer alma que queira sair desse mundo material. Qualquer alma. Porque o processo de ilusão é o mesmo para todo mundo, não importa, entende? Não tem isso. Ah, porque eu sou Brahma, então a Maia não vai... Não, é do mesmo jeito. Não tem isso. O processo de ilusão é o mesmo para todo mundo. E o processo de combater o desenvolvimento da ilusão é o mesmo. Entende? Entende? a lógica? A lógica. Se eu interajo inconscientemente com os sentidos, com o mundo sem estar fazendo isso de fato, conscientemente, para o prazer de Krishna, eu tô, eu tô, todas essas experiências vão fazer com que eu, a alma, pense que sou tudo isso aqui. É assim que acontece. É prático. É uma coisa muito prática. Então, qual é a forma de combater isso? sabe Regular. Regular com os nossos serviços. Não é só o programa espiritual. Nosso serviço vai fazer algum serviço. Tem que fazer conscientemente, ocupando os sentidos, ocupando a mente. Não é que eu estou fazendo uma coisa com os braços, mas a minha mente está viajando. Não, isso é yoga, gente. Bhakti e yoga. Assim como yoga, para lá e ficava lá meditando, a gente tem que também ter domínio sobre a mente porque a gente pode estar desfrutando dos objetos na mente, porque a gente já gravou as experiências, a gente né? não tem distinção. A mente não distingue, que é a ilusão de realidade. Então, a gente pode até se afastar, como o Cristian fala, dos objetos dos sentidos, mas o gosto por eles permanece. E você fica desfrutando dos objetos dos sentidos mentalmente não funciona a ilusão continua o processo de, 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 de encobrir a consciência da alma continua então a gente tem que combater essa ilusão ou esse processo de ilusão nas atividades sensórias nas atividades mentais né? cultivando inteligência espiritual a inteligência espiritual é que vai, vai nos proteger Desse processo De ilusão A inteligência vai discriminar Isso tem que ser feito assim vou fazer assim é Porque enquanto a alma não está desperta A inteligência do mestre espiritual Que o devoto adquire Por ouvir o mestre espiritual Por ouvir as escrituras Vai orientar a vida Até que a alma Com o processo Acorde né? Como alguém que está morrendo afogado Aí chega alguém Levanta, né tira dali Você respira Quando você respira, ah, agora eu posso nadar Entende? Então a alma está numa condição Que ela não entende o que está acontecendo Então alguém tem que vir né? E levar a gente Para respirar um pouco é o, que o mestre espiritual faz As instruções, a inteligência E quando a inteligência é dotada De certo grau de conhecimento que já é, é, permite que você possa conduzir, se conduzir com suas próprias pernas. Então, aí você vai, vai, cresce, e chega um momento que a alma desperta. Aí, aí ela pode nadar. Ela pode andar com mais segurança, com mais. Porque já está se situando, entendendo como as coisas são. Mas até, até, até o ponto de não entender, é bem perigoso. Ok? Vocês têm alguma, alguma, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então é isso, processo de sábado. Cantar os santos nomes, uma abraçada, ocupar os nossos sentidos, porque se a gente não ocupar, é, a mente vai ocupar de alguma forma. Então, Senhora Carajo, o Sr. aqui, Jair. Jair.